1: La mejor tienda de camisetas frikis de Málaga es Carmaleón Camisetas. Camisetas de cine, videojuegos, cómic, manga, series, rol y mucho más. Entra en www.carmaleoncamisetas.com y consulta nuestro catálogo con más de 500 modelos. Carmaleón Camisetas estamos en Plaza de la Luz, número 8 y en www.carmaleoncamisetas.com. Metro Radio. Hola a todos. Soy Curro Burgos y ahora empieza Don't Panic. Como siempre, estamos realizando este programa desde el Club Averno de Málaga, un sitio perfecto para venir a echar unas partidas y divertirse, por lo que si escucháis en algún momento risas o ruido de fondo, es porque efectivamente hay gente divirtiéndose. Sinceramente os invito a que lo conozcáis, a que conozcáis el Club Averno visitando su página de Facebook porque además no paran de hacer eventos, torneos y todo tipo de actividades. ¿Y para este programa qué tenemos? Pues llegamos a este segundo programa cargadito de cosas y os la voy a resumir enseguida, pero lo primero es lo primero. Y en este caso lo que es procedente es felicitar a nuestro compañero Rafael Benítez que cumple años hoy y no estará con nosotros en esta edición de Don't Panic. Rafa, felicidades tío. Quien sí estará es Enrique López y Miguel Miguelón del Club Averno, que nos van a hablar de los retroclones, qué son y qué ofrecen. Después daremos un repaso a uno de los juegos de miniaturas que quizás más están dando de hablar últimamente, eh, Flames of War en nuestra sección Battlecry con Juan Carlos en un talón y también contaremos con Javier Quero de Friqueo.com Ellos nos van a contar, nos van a aclarar de qué va este juego y por qué hay tanta gente que lo está jugando últimamente Entrevistaremos también a Javier Díez que es el director de comunicación y community manager de The Game Kitchen una empresa sevillana que ha lanzado un juego o mejor dicho, un auténtico juegazo que se llama The Last Door y él nos va a explicar cómo se creó la empresa y cómo se lanzaron a producir este juego que ya os adelanto que es una aventura gráfica. Por último tendremos de nuevo a Miguelón, que junto con José Moya nos hablarán de los premios a Juego del Año que se entregan este sábado en Córdoba. Así que fijaos fijaos cómo viene el programa, viene cargadísimo, no me enrollo más y nos vamos directamente al calabozo del rol. Y hoy en nuestra sección, El Calabozo del Rol, contamos con Miguelón, del Club Averno. Miguelón. ¿Qué tal, curro? Muy buenas. Y también con Enrique López, hey, también del ayer. Club Averno. Y eh, hoy vamos a hablar de retroclones. Retroclones, cuesta eh, decirlo, ¿verdad? Retro Retroclones. Retro un,
2: un poquito, sí. <ríe>
1: Contadme, ¿qué son los retroclones?
0: Pues, básicamente, su definición podría ser eh, juegos que fueron editados hace mucho tiempo y tal, y que ya han perdido parte de la esencia no original y vuelven a a editarse, ¿vale?, por diferentes personas tratando de buscar eso que enganchó en primer momento.
1: Ajá, pero entonces, eh, ¿son reediciones de otros juegos o son reinvenciones?
0: Realmente reinvenciones en la que se quita algunas cosas que no gustan, se ponen otras y se, se forma algo que se supone que, aunque tiene ese sabor añejo, es algo nuevo.
1: Ajá. O sea, digamos que el juego se moderniza un poco, pero se intenta eh, mantener la esencia del juego en el que se basa.
2: Lo que hacen básicamente es buscar la morriña del rolero viejo. Ajá. Buscar juegos que en su momento tuvieron mucho tirón y que te gustaron mucho y que fueron una parte importante en tu hobby. Y ahora te lo sacan de nuevo Con un lavado de cara, más bonito Con un par de reglas nuevas Una una ambientación ligeramente distinta Pero con un fuerte sabor, como le ha dicho el compañero Añejo, un sabor viejo Un sabor a lo antiguo Y eso llama mucho
1: claro Pero eh, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es eh, ¿No habrá problemas de derechos Con este tipo de de producto?
0: Eh, En realidad, bueno Lo que hace es que por norma general No hay ningún nombre que coincida uno con otro Creo que además se trabaja en un sistema que, bueno, en su día estuvo abierto, como fue el Open de 20 por ejemplo, y tal. Uh-huh. Y yo creo que trata de buscarse las bases legales para no, no caer en este tipo de problemáticas.
1: Ajá, y poder ser editados ¿no? Eh, no sé, decidme, ¿algún juego, algún retoclon, alguno de los más famosos?
2: Pues, hombre, el más famoso aquí a nivel nacional que tenemos ahora mismo es la marca del Este. Ajá, Aventuras es un... en la marca del Este. Ah, sí, es un juego digamos, basado en el sistema de Dungeons and Dragons tan famoso, Dragon y Más que tuvo su serie de televisión de dibujos animados y utilizando la 20 caras, y es el mismo sabor de antes, el mismo dado de 20 que se tira contra una dificultad y las mismas clases y la aventura de fantasía feliz, en la que, pues, no hay no hay una temática tan oscura, no hay un me sufrimiento Me gusta lo de fantasía feliz, no, no me molaba. Sí, eh, no... Los héroes buenos son buenos y los malos son malos y no hay lugar a gente gris o gente con problemas, es decir, el... Típico, la típica clase el paladín. El paladín es un personaje bueno que no tiene dudas morales. Ajá. Él hace el bien y la justicia y, y nada más importa. No hay lugar en la temática más moderna, los juegos de rol más modernos, se están introduciendo muchos, muchos componentes de juegos de rol. no sé, de temática gris, uh-huh. en la que no existe el bien absoluto y el mal absoluto, sino sino esa sensación de, de que el mundo es un mundo más real. Y claro, los retrolones buscan un poco quizás pues, esa parte antigua, esa parte de la marca de Este, pues, un juego de fantasía épica.
1: Por poner un símil con series de televisión, eh, esto sería Dragones y Mazmorras, la serie de animación, y eh, los juegos más, más actuales quizás sean Juegos de Tronos. Donde sí. hay personajes que no tienen eh, maldad pura, sino eh, motivaciones distintas, ¿no?
0: Incluso, por ejemplo, dentro del mundo de los videojuegos, creo que uno de los más claros que fue orientándose o a eso fue el Dragon Age, por ejemplo. Ajá. En el cual metían eso, o, una temática tenebrosa y con muchas veces, por ejemplo, los mismos juegos finales oscuros o con, de, o, o con planteamientos así egoístas de cada uno de los personajes para, para que, que llegaban al, fi, al final a... A cada uno a su terreno En lugar de tener un final global En el que básicamente todo se resolvía De forma satisfactoria para
1: todo Ajá. De hecho eh, Dragon Age eh, Se publicitaba como el juego de fantasía épica En un universo oscuro Exacto. O algo así Quiero recordar que eran No sé exactamente Pero vamos Era algo, algo así
0: Exacto Además también ocurro eh, sí. y por completar un poco esto sí, sí. También decir que después del juego Vaya luego se editó incluso Un juego de rol basado sí, en Dragon Age En sí, sí. el que actualmente hay Dos cajas que son las que componen primero para aventuras iniciales Creo que está a nivel 6 o así Y otro que completa ya a niveles posteriores
1: Genial Eh, Volvamos un poco a la enumeración, digamos, de juegos eh, he escuchado por ahí otro Pathfinder Este no lo, no lo conozco tanto Aventuras en la Marca del Este sí que tenía alguna referencia Pero de Pathfinder nada en absoluto
2: eh, Pathfinder es un juego Que más bien... Yo surge... te digo Pathfinder,
1: tú sabes, mi, mi inglés es
2: de... Eh... Pathfinder sí. surge de la evolución natural De Dungeon <risa> Dragon 3.5 Ajá Porque cuando, cuando publicaron La 3.5 todo el mundo estaba muy contento Era la evolución natural de la tercera edición Con reglas mejoradas, con las clases más equilibradas pero cuando dieron el salto a la cuarta edición, cambió mucho. El juego pasó a ser un juego de tablero con algo de interpretación. Muchos lo catalogaron como sí. un WoW, como sí. un World of Warcraft convertido en, en un juego de rol. Estoy de acuerdo. Y entonces, había un movimiento alternativo, eh, gratuito, porque el sistema de un John Dragon OpenGL se convirtió en un sistema abierto. Ya no, no necesitaba tener derechos, como ha comentado Miguelón antes. Y de esta manera, eh, ellos... Le dieron un paso más. Escucharon mucho a la voz de toda la comunidad, de todos los fans, de todos los jugadores. Hicieron, digamos, un, una recopilación de, de todas las opiniones y con eso crearon Pathfinder. Ajá. Lo, que la gente lo llama realmente como Dungeon 3.75. Sí, porque es, es, es el paso natural de 3.5 hacia un sistema aún más equilibrado. Y ha dado, Paizo, que es la editorial que lo ha hecho, ha dado un bombazo increíble. Vamos, a Uh-huh. Ha, ha vendido un montón, han sacado un manual básico muy grande Muy completo, a un precio muy muy económico Además han sacado un montón de suplementos de, un, Tiene también un montón de apoyo online Un montón de aventuras gratuitas por internet Que se pueden descargar, dejar de personal.
1: Sí, se han preocupado de, de formar comunidad sí, alrededor claro, del ya
2: juego es, es con lo que se trabaja claro, ahora obviamente y, y bueno, de hecho Dungeons Dragons van a sacar la quinta edición Y no se sabe muy bien cómo va a ir Pero... A ver qué sucede Genial Además,
0: con completar un poco lo que has dicho también es eso, Paizo, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan, la editorial que llevaba la, la la compañía que lleva la revista Dragón y Dungeon. O sea que básicamente un poco cuando Wizard of the Coast se cogió y se desvinculó de ella, se dedicaron a sacar su propio material y además creo que las publicaciones llegaron a ser incluso de de la misma forma que ellos tenían, estaban acostumbrados en sus revistas, en base a diferentes, o sea, a a publicaciones pequeñas y tal, hasta que se hizo un manual propiamente dicho, el manual estaba básicamente diversificado al... estilo de revistas y ese tipo de historia incluso con una copia gratuita que si mal no recuerdo podía descargar en, en su web la, la primera que, que se hizo antes de continuar con
1: Wizards ahora en la quinta edición de Dungeons and Dragons parece que quiere hacer algo así no quiere como obviar la cuarta y continuar la, la 3.5 sí. ¿Se le, ¿le han adelantado por la derecha?
2: un poco porque ellos quieren ahora es Day the Next se va a llamar sí. y están escuchando están haciendo grupos de playtesting y están buscando un poco la opinión de la gente pero como o sea sabe... lo que
1: no hicieron en la cuarta
2: la Cuarta fue una idea que ellos consideraron brillante Y que dieron el traste <risa> con ella ¿Eh? Ellos dijeron, en la propia introducción de Day de, de, de Cuarta En el manual básico Dice que Day de Cuarta es un juego brillante ¿Brillante? Brillante, no ah, Lo está, en el manual. está muy bien, ¿no? Eso, ¿no? Y han dado el, ah, Se un batacazo <risa> impresionante Y aún así hay mucha gente que le gusta Yo he jugado un par de campañas de 5 o 6 sesiones A Day de Cuarta Y bueno, está bien Pero pierde totalmente el sabor Que hablamos con los retoclones uh-huh. Pierde el sabor totalmente a, a Day de ya sí. o sea, no es lo mismo. Además es que
0: en muchas ocasiones estamos ya no ante un juego de rol, sino que en realidad es un juego de tablero en el que utilizas tokens, utilizas cartas y miniaturas. O sea, yo, mmm, para muchos aficionados lo consideran el juego de mesa definitivo, pero alejándose en realidad eso. de, de Fuera de del
1: micrófono, eh, Miguel, hablábamos del juego editado por Borras, quiero recordar que era eh, el de Dungeons and Dragons, la aventura fantástica, que sí. era un juego de tablero mmm, basado... Una mezcla entre HeroQuest con un puntito más de, de rollo, digamos, inter, bueno, interpretativo tampoco, pero sí tenía algunas reglas un poco más complejas que HeroQuest. Que uh-huh. HeroQuest a mí me gusta mucho, pero no es difícil tampoco tener reglas más complejas. Claro,
0: fue uno de los primeros del claro. de Dungeon Crowley, o sea que Exactamente.
1: Realidad... Y, y entonces eh, parece que siguieron esa senda, ¿no? La senda de crear un juego de mesa cojonudo pero un juego de mesa al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, además incluso yo creo que en realidad lo vi más como un, un aclamo publicitario, ¿no? Porque ya de por sí los personajes que los que podía jugar en el juego de mesa eran los mismos que aparecían en el 3.0 y 3.5, los monstruos estaban calcaditos del manual de monstruos, no sé. Yo lo vi como un reclamo publicitario, al menos de punto personal, y, igual que, que otra serie de, de amigos alrededor, pero bueno, la verdad.
1: Me habéis hablado de, de dos, re- a ver si lo digo, retroclones, eh, y los dos están basados en Dungeons and Dragons. ¿Os suena que haya algún otro retroclon que esté basado en algún otro juego? ¿Por la cara que ponéis? No. no.
2: Es que realmente el concepto de retroclon Está ligado, ¿no? Bien, bien la franquicia. ligado. Hombre, yo no me atrevería a decirlo, pero es que el auténtico, el juego de rol del que todos venimos, que todos somos más no. de pequeño, el que del... Nuestro alabado, digamos, Carigue, el creador de, de todo este asunto, de los juegos de rol y por el cual estamos aquí, pues, pues fue Dragon y Mammorras. Él uh-huh. quiere llamarlo, calabozo y tesoro y su hija le dijo, ¿por qué no le pones Dragon y mazmorras, papá? Sí, señor, sí y, señor. Y lo puso. Entonces, claro, el, ¿de dónde vas a sacar un clon mejor que de, que de D&D? que del primero, ¿no? Que ver, del primero, de... que es uh-huh. el que gusta, de Advanced. Dungeon. Exacto, y, claro.
0: incluso por ejemplo, vaya, cuando se hizo el Open de 20 Surgieron una, una multitud de juegos, y creo que hay que estar de acuerdo conmigo En el que la regla eran básicamente un 80 90% en realidad Dungeons and Dragons Que cambiaba el nombre, por citar un ejemplo, recuerdo el Conan RPG uh-huh. Por ejemplo, en el que el sistema de combate básicamente era calcadito, calcadito Y el, quitando el sistema de hechizo y componentes pues, más pues
1: fíjate que m- me sorprende muchísimo, no lo sabía Pero eh, el sistema de combate de Dungeons and Dragons Aplicado al mundo de Conan, no acabo de verlo. O sea, eh no sé, yo pienso en Conan, el sistema a lo mejor de, de Stonebringer me parecería mucho mejor, ¿no?
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que si lees las novelas de, 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 de Howard por ejemplo, muchas veces se convierte en un, una especie de Spaghetti Western, ¿no? De, de un mundo de fantasía, así que en realidad sí, sí. sí, sí puede venirla está bien, no sé a menos a título personal.
2: Es que hubo un tiempo de un año hacia atrás que Dungeon, desde que se dio en en el 2000 me parece que fue, con el sistema de 20 nuevo y luego a 3.5, eso fue un bombazo increíble Dungeon fue un bombazo de nuevo, se, se rediseñó, se reinventó y de antiguo de segunda edición Al tercera Fue un cambio increíble Y vamos Y se forraron Evidentemente Sí Entonces Ese tirón Lo se aprovechó Porque el sistema de 20 Se convirtió en abierto Y hay un montón Hasta ahí está Un chulo de 20
1: ¿ves? Sí señor que sí, Más señor. raro
2: que un, que un juego de terror Y de misterio Con dos de 20 Subiendo niveles Pues Sí, sí. Es sí. imaginarse Pero hay anima y ojo grande Hay un montón de juegos el, mo, el De 20 modernos sí, Que sí, también sí. son Con objetos mágicos Lo mismo Pero en época moderna Entonces Se ejerce una, una tirada enorme Una cantidad que, se, se, sí, se, que Con se, el reclamo ¿no? del
1: de 20 ¿no? claro. Con el de 20 que
2: salió
0: Además yo creo que había una especie de, 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 de deseo Por parte de las compañías Sobre todo que se acababan los juegos De, de tener una unas reglas universales Para establecer a todos los juegos o algo así Y claro, en realidad como por ejemplo con El chulo de 20 la verdad es que se vio que no servía no servía claro. En realidad para todos los ámbitos Estaba bien para lo que estaba Pero no podía tampoco diversificarlo Incluso había gente que le gustaba de Cada uno de los distintos juegos de rol ...tuviese su propio su propio sistema.
1: Claro, es que en el sistema reside gran parte de la personalidad del juego también, ¿no? O sea, cuando un juego es diseñado realmente con unas reglas... ...no se hace a bote pronto, se hace porque esas reglas... ...en esa ambientación realmente funcionan, ¿no?
0: Claro.
2: Hombre, yo no sé si es cierta, pero yo creo que la comunidad... ...que juega habitualmente a chulu y tal... No estuvo muy de acuerdo, por lo menos En claro. toda la gente que yo conozco En las jornadas de rol que he estado y tal El comentario era el mismo ¿De 20 y Chulú? ¿En serio? ¿Esto por dónde, no?
0: Claro, y bueno ¿y si, y si tienes en cuenta luego después Que después de esa el rastro de chulu Creo que era el sistema de 20 ¿O fue uno anterior? Sí. Sí. Sí, creo que fue el, el tiempo que duró Y volvió a establecerse otra vez como sistema Sería Exactamente, la verdad es que se vio que no, no funcionaba ninguno de los aspectos
1: Una última pregunta que nos estamos quedando Bueno, ya no hemos pasado del tiempo Pero eh, no, no quiero dejar la, la entrevista Sin la sección, sin hacerla ¿Compatibilidad entre expansiones? ¿Expansión? O sea, ¿es posible a lo mejor que te digo Coger una aventura de AD&D Segunda edición y jugarla con aventuras En la marca del Este?
2: La competitividad no creo que sea directa, pero yo creo que se puede adaptar más o menos bien, con un poquito de trabajo por el director de juego. Sí, hombre, siempre, siempre no hay sale. cosas que tal, ¿no? Exacto.
0: Lo que pasa es que creo que en realidad ya no tendríamos que remitirnos a la segunda edición, sino tal vez a la primera o incluso al de ahí de básico, porque aquí, por ejemplo, te quedan muy delimitadas que no puedes tener cualquier raza, por ejemplo, en la marca de Ajá. este. Y cualquier profesión, que eso era algo del de, de, de básico, que luego ya el, el segunda edición básicamente decidió eliminarlo. Uh-huh. Cualquier raza, cual, había di, diferentes combinaciones. En el básico, en cambio, no. Yo creo que sí que podría combinarlo... Solo con un
1: poquito de una pequeña con, modificación, Con algunas modificaciones, con, con el
0: DD de primero, pero en el segunda edición creo que ya comenzaría a tener problemas.
1: Perfecto. Pues muy bien, Miguel, Enrique, muchas gracias y nos escuchamos... Pronto, ¿no? En el próximo calabozo. Estupendo. ¿Parece? Ok, muchas muy bien, gracias. Muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí en Don't window, Y hoy en nuestra sección de miniaturas Battlecry contamos, como siempre, con Juan Carlos Seruntalón. Juan Carlos, Hola, ¿qué tal? qué, ¿qué hay Y contamos también con Javier Quero de Friqueo.com. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos a hablar hoy de miniaturas históricas De uh-huh.
3: Flames, Flames of War de Battlefront
1: Flames of War uh-huh. Es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial Segunda
3: Guerra Mundial, 15 milímetros uh-huh. Con todo lo que nos viene a la cabeza pensando en 15 milímetros Plaquitas de plaquitas de soldado y tanques por separado Que se llevan individualmente y tal
1: uh-huh.
3: El Flames of War lo curioso que tiene es que es un, una, una actualización del género histórico Uh-huh. El género histórico siempre ha sido una cosa muy eh, culo duro ¿no? Sí. Una cosa muy sí, carga, sí, 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 sí. muy cargada de reglas Muy de grandes manuales y grandes sesiones super largas de jugar sí Cito literalmente muchas veces un ejemplo de un juego En el que había que hacer cálculo parabólico de la trayectoria de los, de los proyectiles Para jugar con la artillería Y no es una exageración, es literal Habías que hacer cálculos parabólicos para disparar con la artillería Y freno se olvida de todo esto un poco y se va más al de 6, a las tiradas de cuatro más, los 5 más y tal. Pero aún así, respetando muchísimo el rigor histórico de las armas y los blindajes y, 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 la, y el tipo de cosas asociado al, al histórico. No paro
1: de leer y no paro de oír hablar de Flames of War. Puede ser esta... No me atrevo a llamar la simplificación, porque a lo mejor... No sé, yo lo, ¿Evolución? Podío,
3: lo Sí, evolución del sistema de juego. ¿Puede ser
1: la culpable del éxito que está teniendo
3: Flames of War? Sí, seguro. Sin duda, sin duda. El, el histórico es un género que tiene mucho, uh-huh. mucho jugador, mucho seguidor La Segunda Guerra Mundial le gusta muchísima gente Y si a esa gente le das la le das la posibilidad de jugar sin tener que invertir siete horas una tarde
4: uh-huh.
3: Y aún así respetando todo lo que es el espíritu de los anticarros, la artillería Todas las cosas reflejadas con las distintas, las distintas distancias, los distintos blindajes Que no es lo mismo un T-34 que un Panzer, que uh-huh. un Sherman To, man, respetas todo eso y le das un sistema de reglas sencillo y asequible. Uh-huh. A que tú le puedes explicar en un rato a alguien eh, cómo se juega, pues esa gente la tienes ahí encantada. Ajá. Eh, Javier, uh-huh. ¿qué facciones hay en, en Flames of War?
5: Pues, como ya conocemos todos un poco sobre la, sí, ya, bueno. de la historia de la Segunda Guerra Mundial, básicamente está el eje, uh-huh. de un lado, que digamos los ejércitos más importantes. Son evidentemente alemanes uh-huh. Y un poquito italianos Y hay algunas otras facciones por ahí Pero que son bastante más reducidas uh-huh. Básicamente se juega con alemanes Sí Porque uh-huh. el eje básicamente Sí, el bueno, no eje alemanes. Alemanes. O sea, Hay también hay...
3: algunos libritos Que llevan las fuerzas japonesas y tal, ¿no? Acaba de, Acaba de entrar, aparecer ¿verdad? en
5: el mercado El libro de, bueno, el primer libro de lo que es el ejército japonés uh-huh. Uh-huh. Y por el bando aliado pues ya conocemos todos, el ejército británico, uh-huh. eh, americanos, rusos y algunas otras facciones, que como franceses y demás, pero, que ya depende un poco del... porque el juego está dividido entre, en tres épocas. Uh-huh. Eh, la primera sería Early, que serían los primeros años de, de la guerra. Uh-huh. Una época llamada Mid, que sería la época intermedia, que es básicamente ahí ya cuando están casi todos los ejércitos. Uh-huh. Y la última parte sería Late, que es la época final de la guerra que es la que más se está jugando ahora mismo aunque a mí personalmente no es la que más me gusta uh-huh. me gusta un poquito más la época intermedia más que nada porque en la época final eh, como todo el mundo nos gusta jugar con los pepinos es eh, donde están todos vale. entonces hay un el... poquito un poquito mata mata
3: Donde están los elefantes dónde están los, y no están los hay, ¿no?
5: hay ya un equipamiento pesada? como fue en realidad claro. hay ya un equipamiento bastante importante y no. el, es un tiro al pato el tiras y, y matas <risa> Ahí está reflejado uno de, las,
3: uno de estos de, de respetar el, el rigor histórico En función de en qué época juegues vas a usar unos modelos, otros modelos Los modelos van a tener reglas diferentes porque le van a estar cambiando los calibres de las armas y tal Y uh-huh. eso se le va a reflejar uh-huh. en la regla Con lo cual el, es eso lo que decíamos
1: O sea que podemos hablar prácticamente no de que haya tres, eh, tres reglamentos distintos uh-huh pero sí que hay tres formas de jugar
3: distintas. claro Te van limitando los modelos que, que usas y cómo son estos modelos. Este juego
1: era de 2002,
3: es posible, algo así. ahí andará
1: 2002, 2004. La fecha exacta no,
5: no la recuerdo. No, bueno, tiene, tiene unos años Tiene unos años ya, ¿no? Uh-huh.
1: Me imagino que como todos los juegos empezaría poquito a poco y tal, he ido ganando adeptos, etcétera uh-huh. y tal. Uh-huh. Eh, Vamos a ver, yo digo, vale, quiero jugar a Flames of War, me gusta la Segunda Guerra Mundial, no conocía el juego, ahora que me lo habéis dicho, quiero jugar. ¿Cuánta pasta me tengo que gastar?
5: Pues inicialmente no te tienes que gastar mucha pasta. Eso es un un factor importante a tener en cuenta. Muy bien. Eh, Además, la Battlefront está lanzando, en estos últimos meses ha ido lanzando algunos paquetitos de inicio que vienen bastante bien. O sea, si quieres iniciarte en el juego y además tienes algún amigo que quiera iniciarse contigo, entre los dos se comparten los gastos y una caja inicial básica, aunque necesitarías algo más, estamos hablando que la caja básica son unos 60 pavos.
1: O sea, la caja básica te daría para jugar... Pero más para aprender. Para ir aprendiendo. Para ir aprendiendo, ¿no? Luego y 60 ya 60 pago.
5: 60 euros.
3: Y 60, pero 60 euros estamos hablando de una caja que pesa un quintal, ¿eh? Trae un que, montón que de la miniaturas. Trae la reglamento. caja trae del orden de 30-50 vehículos y unas cuantas unidades de infantería y tal. Que es, una eh, caja, que es una caja bien cargada. Sí, sí, sí. Me has dicho, la, la escala era
1: 15, 15 milímetros. 15 mm. A lo mejor dos metros por uno y medio... un
5: ochenta por uno veinte en la mesa. un
1: ochenta por uno uh-huh. veinte. Vale, eso, y... sí, no, eso
3: juega a una escala excesivamente grande. Más bien, conflictos abiertos. ¿Se puede jugar, qué te digo yo, 20 o 30 tanques y 20 o 30 plaquetas de infantería, más o menos?
5: Mm, no,
3: no tanto. No tanto.
5: No tanto. No tanto. El, sí, sí, el sistema es muy conocido en el tema de, de los wargames. Va por puntos, uh-huh. evidentemente. Mientras sí. más... Mejor sea, un más equipo más, más puntos cuesta.
1: ¿Se pueden o editan uh-huh. o tienen disponibles en la web eh, escenarios
5: históricos? Eh, los libros. Uh-huh. Hay recreaciones de lo que serían la, las batallas. Uh-huh. Eh, los movimientos que se hicieron, las distintas tropas. El, cada libro está centrado en alguna zona.
3: Uh-huh.
5: Y evidentemente el equipo que tú puedes utilizar para hacerte tu lista es específico de esa zona. De esa
3: zona. Vale. Y de esa época. ¿no? Y de esa, evidentemente de esa época. Incluso Ajá. también te dan escenarios que te dan los bandos enfrentados Para jugar este bando eh, sí, que lo... tiene esta lista Ajá. Contra este otro bando que lleva
1: esta lista Eso es, Ahí mismo. es donde yo me refería Un escenario ya pregenerado Digamos, de una batalla o de un, un momento concreto eh, eh, No son
3: exactamente los los destacamentos históricos Creo recordar en todos En algunos los... Sí, por compensación sí, A lo, lo mejor porque... lo compensan un poco y tal Lo, lo extrapolan ahí un poco Ajá. Pero vamos, que se tiende a ajustar bastante Genial. Una cosa, una duda que desde que,
1: que me dijiste que vamos a hablar de, de Friends of War, llevo en la cabeza. Eh, ¿Es un juego que se puede quedar estancado?
3: Estancado, hombre. O sea, estamos,
1: y... estamos acostumbrados a... O saco un juego de, de estrategia, o vamos a hablar directamente de Warhammer... Y te cambio el libro de ejércitos eh, al año, tal. Sí,
3: porque y... estoy en un, en un mundo inventado al fin y al cabo. Claro, por la, hacer lo la, que me la, dé la gana. La, la Segunda Guerra Mundial es un mundo es algo ya cerrado, finito. Claro, exactamente. Estancado. Eh, hombre, realmente no. Porque primero que están haciendo, como comentaba antes Javier, eh, lo que están haciendo es poco a poco van sacando las distintas facciones y la Segunda Guerra Mundial tiene muchísima gente ahí para ir sacando libros. Uh-huh. Y al cabo de los años, todos los juegos necesitan revisiones, con lo cual, claro, terminarán revisándote el manual, te lo irán actualizando, tocarán cambios y tal. Y en un momento dado, podrán, pueden llegar a acabar el número de miniaturas, <risa> dejar de sacar miniaturas nuevas porque ya no animas más tanques nuevos y no hay más regimientos nuevos. Pero el juego per se, no, el juego uh-huh. puede estar evolucionando permanentemente. Tampoco es algo malo, o sea, quiero decir, eh, aunque
1: he usado la palabra estancarse a lo mejor. Eh, que sea un juego con un número finito de miniaturas, quizás no sea tan malo. Eh, me vengo a referir porque, bueno, sabes que mm, no vas a tener que estar comprando una y otra vez el mismo eh, bicho, digamos, ¿no? Uh-huh. En otro juego, o aquí el, las mismas unidades, ¿no? Uh-huh. O sea, ya las tienes, ya sabes que, que sí, las va. puedes usar y tal. Y no Madre, no, tu, fuer-
3: tu fuerza ahí con la que vas a poder jugar ahora y dentro de 25 años, que eh, no, va- no
1: se va a quedar atrás. Exactamente, exactamente.
3: Habitualmente lo
5: que suelen hacer es ir. ir... Sacando algunas actualizaciones uh-huh. con, De los libros Y sacan lo que son los dos ejes Los dos facciones a la vez uh-huh. O sacan un libro de cada O en el mismo libro hay, están reflejadas las dos facciones uh-huh. Conforme las unidades Los teams Y esas cosas las suelen actualizar o sea, le hacen alguna pequeña revisión, modifican un poquito las miniaturas, sacan a lo mejor mm, algunas peanitas con distintos uniformes, con, de, de invierno, de verano, van haciendo cositas uh-huh. para no dejarlo totalmente estático. Porque, como ya claro, habéis dicho, claro. es una época muy corta en el tiempo, uh-huh. pero que para no dejarlo totalmente cerrado sin que haya movimiento, pues van actualizando cositas. Van modificando algunos alguna modelos de tanque, algunas...
3: Uh-huh. Van haciendo cambios Los tanques lo han ido resculpiendo si no me equivoco, verdad son distintos los que sacaron al inicio con los últimos que están metiendo ahora, están sí, mejor sí, esculpidos sí. y tal.
5: Tienen y... mucho más detalle, el, también han cambiado, antes utilizaban resina uh-huh. y algo de metal, ahora están metiendo plástico. Y ahora es plástico. Al principio el plástico fue un poco regulero, uh-huh. lo típico que suele pasar al principio no encajan bien las piezas, pero bueno, se puede solucionar bastante bien, y si uno es apañado y, y con una buena mano de pinturita y tal, uh-huh. se queda fenómeno. Y lo bueno que tiene el plástico es que pueden sacar muchas más cositas que con la resina, muchos más detallitos, piececitas aparte, que puedes completar todo lo que sería el equipamiento que lleva alrededor, por ejemplo, los tanques, que si cadenas, ruedecitas, bolsas, muchas cositas. te pueden dar
3: más acciones de customización para adornar más eh, el el vehículo y tal.
5: He leído por ahí
1: eh, que hay una, un, no tengo claro si es un proyecto hecho por fans o es un, una expansión oficial o un proyecto futuro tal, que es eh, Flames of War eh, 21, con tropas actuales y tal, no es eh, oficial,
5: ¿verdad? No me ha llegado a mí, desde luego, no me ha llegado nada. Uh-huh. No ha
1: llegado También nada. hay otra modificación, quiero recordar, que es sobre está basada en la Guerra Civil Española sí. con... Con, no sé si se llamaba España Arde o algo así, ¿no? No, no lo recuerdo. Sí, España
3: Arde, España, Spain, in, Spain in Flames. Spain
1: in Flames ¿sí? Sí. Muy bien, y, y entonces a la hora de coger y pintar los ejércitos, eh, 15 milímetros.
3: No es tan terrible, ¿eh? realmente. De hecho, las miniaturas de Frenogar son bastante, agradecidas, bastante sencillas de pintar. Parece, es algo que puede echar atrás y tal pero cuando miras el detalle el detalle de los soldados y el detalle de los tanques uh-huh. los tanques son muy sencillos de pintar porque son tanques eso no tiene no tiene otra cosa eso da igual lo que mida eso lo pintas igual gastando más o menos pintura pero los soldados están bastante cómodos son son esculturas muy cómodas de, de pintar de pintar no y dan bastante un resultado bastante bastante buenos con, un po, con muy poquito trabajo
1: vale Estamos acabando ya la sesión pero eh, me gustaría preguntaros por el tiempo. ¿Cuánto dura una partida? Yo sé que esto es muy subjetivo, depende mucho contra quién juegues, el límite de puntos, etc. Pero, por dar un dato orientativo, ¿hablamos de tres, cuatro horas?
5: Una partida habitual entre jugadores ya experimentados, un par de horitas. Un par de horas, ¿no? Se puede extender más evidentemente, pero que un par de horitas, tres,
1: uh-huh. está bien. Y en cuanto a escenografía, digamos, tal, edificios de ruido, etcétera, tal...
5: Sí, típicos arbolitos, montañitas, edificios... Ya depende de, ruido, de, ya de si quiere hacer
1: el, al gusto. el combate más urbano más, sí.
3: o más en campo abierto. De, de hecho, iré para ambas cosas, iré para combatir en uh-huh. urbano y para combatir más a campo abierto. Uh-huh. Y hay
5: unidades específicas también para, uh-huh. para algunas cosas así, para derruir edificios, etcétera. Uh-huh.
3: Entonces,
1: Frame Software es una gran alternativa a los juegos de, de estrategia histórica, por su no sé, mayor dinamismo en las reglas, tiene un coste bajo y encima se puede encontrar fácil. Sí. Sí, ¿no? Bastante fácil. Muy fácil. Por, por ejemplo, tú en friqueo.com la tienes, ¿no? Sí. Tiene uh-huh. miniaturas y tal y se pueden...
5: Tenemos el catálogo de... De Friends of uh-huh.
1: Perfecto. Muy bien, pues Javier, Juan Carlos... Muchas gracias por haber estado hoy en Don't Panic y nos vamos oyendo. A ti. Y nosotros seguimos con más cositas ahora mismo. Son jóvenes y vienen con fuerza y
4: traen el deporte en sus manos. Conecta con Pablo Muñoz y su equipo cada viernes a las 7 de la tarde en A pie de campo en Metro Radio.
1: La mejor tienda de camisetas frikis de Málaga es Carmaleón Camisetas. Camisetas de cine, videojuegos, cómic, manga, series, rol y mucho más. Entra en www.carmaleoncamisetas.com y consulta nuestro catálogo con más de 500 modelos. Carmaleón Camisetas, estamos en Plaza de la Luz número 8 y en www.carmaleoncamisetas.com
6: Hola amigos, soy Diego Castillo y cada sábado por la tarde nos transportamos al paraíso del house de la FM.
1: Esencial
0: Deluxe Spanish House Show.
6: El sonido house más selecto, con novedades, repaso a la Essential Deluxe Char, nuestro single del mes, colaboraciones de lujo y mucho más. Eh,
4: eh, 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 eh. Essential Deluxe, con Diego Castillo, sábados de 8 a 10 de la noche, en Metro Radio. ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta el rock? Tenemos tu sitio ideal. Bar Motero Sillas Rock en calle Benadalid 24 Polígono Industrial La Estrella Bar Motero Sillas Rock Abrimos de lunes a sábado a las 6 de la tarde con música en vivo todos los sábados Atrévete a la experiencia motera en Sillas Rock Si eres amante del baloncesto no puedes faltar cada sábado a la cita con el mundo de la canasta en Pasos de Salida a la una de la tarde, NBA, ACB, Euroliga, Adeco Plata, Básquet Latino, cine y baloncesto en Básquet Cinema. Sorteos, regalos y mucho humor, de la mano de Javi Martín y todo su equipo. Recuerda, pasos de salida, sábados a la una de la tarde, en Metro Radio.
1: Y ahora en Don't Panic vamos a hablar de un videojuego Un videojuego que tiene varias características Que lo hacen muy muy especial La primera de ellas es que el videojuego bebe directamente de las fuentes de las novelas de Poe o Lovecraft Y toda esta literatura de misterio La segunda es que el juego está desarrollado en España Por una empresa sevillana que se llama The Game Kitchen Y la tercera es el método eh, con el que se han buscado la vida para lograr sacar adelante este producto Tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Díez Que es el responsable de comunicación de The Game Kitchen Raúl, muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Curro, ¿cómo estamos?
1: Muy bien eh, Raúl, eh, The Game Kitchen, ¿cómo nace la, la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo llegáis? ¿Cómo,
6: cómo os formáis? Bueno, primero decir que yo yo soy una, una incorporación reciente en la empresa, sí. digamos que yo no estoy desde el principio Ajá. Pero bueno, para comentarle un poquito pues eso, ¿no? la historia que todos tenemos un poco detrás eh, The Game Kitchen empieza o digamos es un grupo de amigos hacia al cabo Un grupo de amigos que te, todos informáticos que trabajaban pues cada uno en sus respectivos trabajos, vaga redundancia Como programadores, consultores y bueno eh, Empezaron en un momento dado Por supuesto que les gustaban videojuegos Y en sus tiempos libres Pues se reunían Aprendían Comparaban Compartían Y llega un momento En el que En paralelo un poco Con sus trabajos Deciden montar eh, Lo que es Nivel 21 Entertainment uh-huh. Y para darle un poco más de empaque o seriedad o oficialidad, digamos, a, a esta actividad que estaban realizando en su momento. Sí. Y, y bueno, empiezan a hacer juegos. Eh, de hecho, eh, hicieron uno bastante renombrado, eh, no sé si te sonará Rotorscope, que ganó sí. de hecho bast- bastantes premios en su día, eh, ganó el segundo eh, del Dream Man Beat de, de Microsoft. Luego en la futura también le dieron un premio al Best Game Design. Total, que esto un poco de alguna manera fue pues eh, un empujoncito, ¿no? A sus autoestimas, a su valía profesional, se empezaron a caer un poquito y deciden dar el paso y montar lo que es hoy The Game Kitchen, allá por el 2009. O
1: sea que estamos hablando de gente que tiene una solvencia y una y, y una experiencia contrastada detrás, ¿no?
6: Sí, 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 la, la mayoría de miembros del equipo rondan los 10 años mínimo, eh, el, los más juniors pues, Los más novativos Por decirlo Y más de 10 años Por ejemplo Nuestro sí. Pro manager, eh, Project manager Perdón sí. que Es Mauricio eh, Pues tiene Del orden de Cerca de 15 años O más de 15 años De experiencia ¿eh? Ajá. Madre mía Y entonces, entonces... Sí, sí, vamos Auténticas ah, sí. Auténticas máquinas de,
2: <risa> de los
6: videojuegos Yo te lo puedo decir Yo cuando llegué Y los conocí Me quedé Vamos <risa> sí, sí. <risa> Eh ellos hacen, o sea, de Game Kitchen Hace juegos
1: también por encargo Hemos visto para algunas Empresas y tal que se los solicitan eh, He visto en la página web Tonterías Las Justas, he visto eh, ah, No recuerdo ahora mismo Pero vamos, he visto alguna cosita más por aquí
2: Sí, eh, a desear.
1: Y entonces deciden Dar un paso adelante De cierta forma y embarcarse en un proyecto Tan arriesgado como una aventura Gráfica, pixelada de misterio y por episodios o sea sí, eh, en, en vez de eh, no sé, tirar por un eh, vamos a ver, no, no menosprecio ningún ningún género de videojuegos pero eh, habría sido mucho más fácil un Tower Defense o algún juego tipo card the Rope o alguno de como de, de unir eh, de unir gemas de colores, etcétera pero eh, vosotros no, vosotros vais un paso más allá o sea, creáis y me vas a perdonar, he jugado el juego y creo que es una pequeña obra de arte, realmente
6: eh, muchas, muchas gracias
1: <ríe> yo no, también no, no. lo pienso así sí, sí, sí o sea, eh, tengo que decir para el que no haya probado el juego el juego del que estamos estamos hablando de las dos que es una auténtica experiencia en 8 bits la cara del protagonista creo que tiene 6 seis, seis píxeles, bueno, 6 cuadrados, ¿no? 6 uh-huh. eh, o 7, no recuerdo, bueno, eh, transmite más que, que muchos otros personajes de otros juegos que, que están hechos de miles y miles de
6: polígonos, ¿no? Pues sí, eh, vamos por partes. Eh, primero comentabas que cómo se nos ocurre, ¿no?, dar ese salto. Sí. Eh, bueno... Eh, yo por lo que he escuchado y he visto y constato, uh-huh. la verdad es que, bueno, The Game Kitchen empezó así, empezó con encargos, con empezó con, con juegos para, para terceros. Uh-huh. Pero, claro, no es tan atractivo, digamos, este tipo de metodología de trabajo, de negocio, cuando, en fin, trabajas para otros, te dicen lo que tienes que hacer, la idea es de otros, y, bueno, al final lo que pasa es que decidieron seguir un poco sus corazones, digámoslo así, y... Y bueno, decidieron que querían hacer algo que realmente les gustara Que, 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 le, que les llenara, digamos, personal y profesionalmente Y algo que pues, partiera de la pana de alguna manera Y que a ellos les encantara jugar ¿no? Entonces, pues, mmm, apareció apareció el, el, el concepto Además fue a través de nuestro compañero Enrique el Nuestro, digamos, encargado de nuestro artista principal El lead art, ¿no? Se uh-huh. el, el término anglosajón eh, por aquel entonces él estaba muy involucrado con temas de piserar y tenía varios libros En total que, que en un momento dado, nosotros lo conocíamos por supuesto porque es algo que también empezaba a verse mucho a nivel de diseño por ahí total que en un momento dado Enrique nos propone la idea, eh, nos empieza a enseñar con un powerpoint un poco los conceptos que él tenía Ajá. Y la verdad es que nos encantó A eso, unido a todo lo que te acabo de contar de las ganas de hacer algo realmente, no sé, motivador, eh, rompedor, eh, me sale, me sale un montón de adjetivos. Eh, Pues, tío, el niño empezó a coger forma y terminamos eh, pariendo este <risa> este juego no que además como tú decías ve mucho de la literatura que no, de la literatura que nos gusta leer somos todos un poco frikis en ese sentido y entonces pues la mezcla perfecta no entonces eh, sí. encajaba el la estética retro encajaba con el ambiente que queríamos buscar eh, además era un formato que nos gustaba es un poco nostálgico el point and click la aventura gráfica que por una minidad, es nuestro casi nuestro género favorito y bueno, empezó a coger forma y aquí estamos, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Eh, realmente eh, se nota el amor al videojuego, eh, quiero decir, el amor a los videojuegos en, en este Last Door porque eh, rezuma eh, buen hacer y, 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 y pasión. Realmente es un, es un juego... Si alguien, bueno, que nos esté escuchando y no lo y que no lo haya probado Lo debería eh, probar ya, cuando acabe el programa, eso sí ¿eh? Primero vamos a seguir aquí un rato más y después ya que lo pruebe Pero es realmente, realmente eh, impresionante lo que habéis logrado hacer Con, con pocos medios, me imagino, ¿no? Porque, eh, ¿cuántos sois en The Game Kitchen?
6: Bueno, pues eh, al día de hoy somos eh, seis personas ¿Seis? Eh, seis personas Sí, eh, lo que pasa es que, claro, no todos los recursos se dedican tampoco eh, 100% al, al proyecto Sí, sí, no, no, sé, que, sé que se me parecéis poco <ríe> Sí, bueno, y, y bueno, aparte de la colaboración de Carlos Viola, no, es decir, es un, digamos, es un recurso también No está, digamos, en el equipo en un día a día, pero sí que trabaja conjuntamente con nosotros Entonces, bueno, vamos a dejarlo en seis uh-huh. Y bueno esto lo has dicho, con poquísimos recursos, de hecho hasta hace poco estábamos todos trabajando en casa de, de uno de los compañeros, en casa de Enrique que he mencionado anteriormente sí. y bueno a base pues de lo sí. de siempre, ¿no? Y típica de India, a base de, de bocadillos <risa> y de cada uno en su casa cuando podía, se acababa un momento, echando varias horas a través del Skype y bueno, y poco a poco. La cosa ha empezado a coger forma, ahora hemos tenido hace poco la suerte de poder encontrar una oficinita muy baratita aquí en el centro de Sevilla y nos hemos juntado todos. Y bueno, todo muy modesto, quiero decir que...
1: Entonces, sí, ¿tienes? sí, no, hombre, te entiendo perfectamente. O sea, eh, no tenéis piscina, me imagino,
6: ¿no? <risa> eh, ni piscina, ni, <risa> ni una bañerita pequeña, ni parangana, si quiero. Ya <risa> <risa> No, pero eh,
1: realmente cuando se tienen ganas un pequeño equipo de personas puede sacar adelante proyectos pues, como este, este Last Door. Vamos a hablar de financiación, si no te importa, eh, porque, claro, tema de subvenciones, ayudas, etcétera. me imagino que más bien pocas, ¿no?
6: <ríe>
2: pocas <ríe> o ninguna. ¿eh? <ríe> sí, más la, la, ninguna, la ricilla, ¿verdad? Claro, la risilla ya casi responde, ¿no? Sí, <ríe> sí, a la, sí, sí, bueno,
6: a la perfección.
1: Entonces, decís queremos sacar esto adelante Queremos hacer esto Creemos en nuestro producto Tenemos algo bueno entre las manos Vamos a buscar una fuente de financiación Y la encontráis en el crowdfunding Correcto ¿Cómo fue la campaña de
6: crowdfunding? Bueno, eh, haciéndolo un poco cronológico, eh, tú lo has dicho perfectamente, es decir, eh, primero que la financiación está muy, muy, muy complicada. ¿Sí? Segundo, que tampoco es algo que nos gusta hacer, que si podemos eh, contar con otras alternativas, ¿por qué ir a tocar a puertas de bancos o cualquier otro tipo de financiación? Sí, Intensos sí, sí, sí te, te entiendo perfectamente. Eh... Mmm, y bueno, luego en teoría se supone que es un sector estratégico, ¿no? El tema de industrias creativas, el videojuego, lo visual. Pero bueno, al final, como tú bien has dicho, decidimos de buscarnos las castañas nosotros mismos y llegamos a ese punto que comentabas, que es el crowdfunding. Es decir, el crowdfunding es una gozada. Es decir, a nosotros nos encanta como concepto y es verdad que últimamente... No, es un pelotazo se está multiplicando las, las plataformas eh, cada plataforma especializada en un tipo de sector digamos de actividad pero bueno nosotros acudimos a la fuente no acudimos a, a la madre correcto a la madre de, de todas las plataformas a la pionera y claro eh, teníamos la suerte de que contábamos con un antiguo compañero en, en Inglaterra porque en Kickstarter digamos que te restringe según el país no ahora mismo eh, en España por ejemplo no es disponible no está disponible sacar un, un proyecto desde España no con IP española y tal sí, Entonces, no le... sí bueno va, poco a poco van expandiéndose hace poco han abierto Canadá si mal no recuerdo bueno llegará quiere decir que al final estas cosas eh, cuando tienen éxito van van sí, hombre, llega,
1: llegará sí pero duele un poco no enterarse de... De que no es posible sacar un Kickstarter en, en España eh, En igualdad de condiciones Como por ejemplo, no como me estás comentando, en el Reino Unido ¿no?
6: Claro eh, Sí, bueno, bueno hay... Quiero decir, como siempre, ¿no? Siempre hay maneras, es decir, nosotros lo hicimos, ¿sí? claro, ¿no? solo tienes que tener un amigo en Gran Bretaña, bueno, y ya está, claro. que te es un ¿no? Eh, claro, eso complica muchas las cosas, porque por un lado es, es genial, porque además este tipo de países, todo hay que decirlo, eh, tienen más cultura de, de mecenazgo, tienen más cultura de... de, 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 de esta, digamos esta corriente lleva ya unos cuantos añitos eh, de adelanto con respecto a España, sí. es verdad que aquí también se están ya poniendo muy de moda tenemos eh, Berkami, tenemos Boteo tenemos eh, muchísimas plataformas, pero bueno allí como siempre pues, un pasito más adelante en este sentido y bueno uh-huh. decidimos que, que había que apostar por el cabello ganador y nos hemos aquí Kickstarter y la campaña pues una locura, Curro eh, sabes que tienes un mes sabes que tienes que conseguir en un mes el, el máximo bombo y llamar lo máximo la atención para conseguir pues eso gente que, que se fije en tu proyecto que te apoye que done y y todo eso en un mes claro además tienes que enseñarles no tienes que hacerles digamos un avance de de que van a pagar o que van a apoyar entonces pues hubo que hacer un pequeño una pequeña demo del del juego, hubo que hacer un montón de documentación audiovisual, redes sociales, eh, prensa, es decir todo todo, todo el ruido era poco, ¿no? entonces claro. bueno pues fue una pelea y al final conseguimos llegar al objetivo que bueno que nos ayuda a financiar el primer capítulo y coger ese empujoncito, esa inercia y sobre todo esa comunidad que desde el primer día en te nos ha estado ayudando y nos la hemos ido trayendo poco a poco no, y creciendo ajá
1: uh-huh. Y ahora mismo, ¿el juego en qué fase está? Porque tenéis disponible para jugar en la web eh, Este, digamos, tráiler interactivo O esta demo, ¿no? Eh, Del juego Tenéis también el primer capítulo completo Que que se financió a través de Kickstarter Y me ha llamado mucho la atención El método que tenéis para financiar los siguientes capítulos Eh, Explícame un poco, ¿qué hay que hacer? O sea, juego el primer capítulo en thelastdoor.com y uh-huh. después, ¿cómo, ¿cómo puedo seguir jugando el segundo y el tercero? Porque seguro que, que quedan ganas después de jugar el primero.
6: Claro, eso, eso es la idea, ¿no? Eh, te claro. dejamos tan, solo con la primera dosis te dejamos completamente enganchado. Te mucho, eso, eh, eh, muchísimo. Además. <ríe> y, muchas gracias. <risa> <risa> Esa es la idea, que te conviertas en un junkie ¿no? Un junkie de, de las dos. <risa> y nosotros te vamos a ir, pues, <risa> dando un poco de tu medicina entonces <ríe> sí bueno el concepto es bastante sencillo es decir eh, bueno sencillo en realidad es un popurrí un poco de todo es decir como bien dice el primer capítulo está es gratuito el segundo va a pasar a serlo en cuanto publiquemos el tercero Ajá. es decir eh, este formato se llama el ransom publishing, que es, eh, bueno, digamos, yo, yo lo llamo, no sé cuál sería la traducción exacta, pero se llama publicación cautiva, ¿no? Es decir, uh-huh. eh, siempre es el, el capítulo más reciente o el último el que vas a tener que pagar por él, o bueno, pagar. En nuestro caso no tiene un precio, no, no pagas nada, es decir, sencillamente danos lo que puedas, uh-huh. eh, lo cual es otro concepto también de, de, de modelo de financiación, que es el pay what you want. Donarnos lo que quieras, decir, no tiene un precio, es decir, lo que tú creas que vale. Uh-huh. Y eh, luego está el concepto free to play, es decir, al final tienes ahí un par de capítulos o un juego eh, que vas a poder jugar gratuitamente. Eso lo que hace es que atrae muchísimos muchísimo jugadores, muchísima gente que termina conociendo el juego, que le termina gustando el juego y termina donando para. Para jugar ese último capítulo ¿No? En este caso es el tercero Pero bueno, posiblemente habrá más claro. Y luego está pues la parte de crowdfunding Digamos más clásica ¿No? Eh... Eh, que no es solo pagar para acceder al capítulo Sino que, bueno, que en un momento dado Te de, de enamoras del proyecto Crees en él, quieres apoyarlo Quieres que siga y, y aportas más dinero Es decir, no no lo mínimo para para poder jugarlo Sino que, bueno, eh, pagas en función también de una serie de recompensas eh, Ahora mismo tenemos, digamos, tres niveles eh, Tenemos el primer nivel O sea, como, cuatro según lo que quieras ver eh, el primero sería el que decimos paga un poco lo que quieras por jugar el segundo sería que pagas un poquito eh, más, más de la
1: media ¿sí?
6: correcto más de la media de todas las donaciones y entonces eh, a partir de ahí te puedes descargar eh, la banda sonora del, del, del juego la eh, excelente banda sonora del juego. sí eh, vamos es, es... Sí, sí, es una Habla, es de la banda altura sonora de
1: producciones triple A vamos lo, lo digo sí, así sí y me quedo tan tranquilo porque es que eh, no, no miento, o sea, es verdad, lo puede comprobar cualquiera.
6: sí Y doy fe, vamos, además eh, yo también de las primeras cosas cuando aterricé que me quedé, eh, perdóname el, la chaval de canería, pero me quedé flipado. Claro. Es decir, qué barbaridad, pero donde habéis sacado y yo al principio dije, bueno, esto lo, lo habrán de, no sé, comprado en algún sitio, no, 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 ese es, es es música original hecha exclusivamente para el juego Por nuestro compañero Carlos Viola Que es un maestro ¿no? uh-huh. Y bueno para no, para no irnos mucho por las ramas Entonces termino los sí. otros niveles Que serían sí. El siguiente nivel es eh, pasa a ser Premium Que son 15 euros uh-huh. eh, En el que tienes acceso para siempre A todos los capítulos que saldrán Es uh-huh. decir eh, Tienes acceso Digamos
1: eh... Digamos que compras el juego completo Actual y futuro
6: Correcto, eso es eh, Luego aparte tienes eh, otra serie de ventajas Como privilegios, como acceder a Antes que nadie a las betas, A las betas eh, beta de, de los capítulos Quiero decir, a las versiones eh, preliminares En las que todavía no está acabada Y en el que tú puedes participar a más ¿no? es decir, Nosotros nos, nos orgullecemos En cierto sentido mucho de que de que, bueno, de que escuchamos a nuestra comunidad, ¿no? Y no solo la escuchamos, sino que hay foros en, la, ahora mismo tenemos foros activos para este tipo de, de donantes en, la, en el que nos ayudan con fallos, nos ayudan con ideas, nos ayudan con descripciones. Hacemos, hemos organizado una serie de dinámicas también para que la gente eh, participe, ¿no? Entonces eso es muy goloso y a la gente le gusta, mmm, bueno, pues formar parte, además luego sales en los créditos del juego. Entonces, esta categoría tiene mucho tirón. Y luego hay una, una última categoría que, mmm, que bueno que sea así un, un guiño un jueguecito que hicimos que nos pareció muy divertido muy simpático y que ha funcionado bastante bien que es el Hall of Fame que es, si pagas 25 euros pues el donante digamos se le, te hacemos a, a ti mismo una como sí, sí. correcto piselado. En, en una aparición en, en un bueno, digamos en, un, en una versión diferente de en, o sea con los mismos escenarios y todo pero una versión diferente del juego que se llama Digo, el hall of fame, ¿no? que el, 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 el salón de la fama o algo así.
1: Sí, sí, sí. No. Es, eh, digamos, es un, una forma de formar parte, en cierta manera, del universo de, de The Last Door. Eh, Correcto. Y... Yo lo, lo he estado, lo he estado mirando y es muy curioso porque además cada cada uno de esos personajes pixelados, de esos contribuidores que han que han pagado más de estos 25 euros eh, tienen una frase propia que me imagino que son ellos también la que la ponen no y tal correcto eso es <risa> es una <risa> forma no es una forma realmente es una forma muy muy barata y muy simple de, de formar parte de algo muy chulo porque lo que estáis haciendo realmente es, es encomiable o sea esto esto que me cuentas lleva horas de, de no dormir lleva penas lleva un lo dejo le lleva al otro día lo sigo y vamos lleva un trabajo Impresionante, Raúl. Nos estamos quedando sin tiempo. Eh, ¿Alguna cosa más que quieras comentar sobre el juego ¿O animar a alguien que no lo
6: haya probado? Hombre, eso sobre todo, ¿no? Animar a todo el mundo a que lo pruebe. A ver, como acabé de escuchar, es, eh, los primeros capítulos son completamente gratuitos y ya ellos de por sí solos Os va, van a decir todo lo que yo podría decir y muchísimo más, ¿no? Entonces, yo, lo probé,
1: yo lo probé el primer capítulo, eh, Raúl. Y en cuanto terminé el prólogo, recuerdo que fue en un parón que tuve en, y tal, y, y digo, vamos a ver, esto que he visto, cuando solo el prólogo, ¿eh? digo, esto que he visto lo quité, digo, esto lo tengo que jugar tranquilo. Dale. Y esperé ya, a volver a casa y tal, y fue cuando me puse a jugarlo de verdad, digamos, y a disfrutarlo porque eh, solo el prólogo me pareció un, un auténtico acierto,
6: una forma brutal de empezar un videojuego. Sí, 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 estoy de
2: acuerdo además, A, a, he a nivel
1: narrativo es, es increíble
6: ¿no? mm, mm. Estoy contigo, que merece atención Es decir, no es tampoco un juego que, que juegues así Un poquito por encima y ya, venga, va, me lo paso No, Merece atención, merece tiempo Merece, además, nosotros siempre lo recomendamos Al principio del juego Que apagues las luces, que te pongas cascos a poder. sí, hacer sí lo hice, lo hice Y ahí es cuando ya lo disfrutas 150%, ¿no? sí, 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 sí Pues, pues Raúl,
1: lo dejamos aquí y nada, mucha suerte y a seguir dando guerra. Es Espero llamarte mal. con con próximos proyectos y tal para que nos lo comentes conforme los vayáis teniendo.
6: Fenomenal, aquí estaremos para coger el teléfono. Muchísimas gracias, Curro. Bueno, Muchas gracias, Raúl.
1: Y nosotros seguimos aquí en Don't Panic Y hoy en nuestra sección de Juegos de Mesa, con la mesa puesta, eh, vamos a hablar de los premios Juegos del Año 2013. Eh, muy brevemente, porque vamos fatal de tiempo, tenemos con nosotros a José Moya y a Miguelón.
0: Buenas. Muy buena. buena ¿Qué tal?
1: Del Club Averno. Y, mmm, venga, cuéntame en un minutito, ¿quiénes son los nominados?
0: Eh, bien, pues los cinco nominados de este año son, por un lado, El Principito, eh, Leyendas de Andor, eh, La Polilla Tramposa, River Dragons y San Juan. Ajá. Estos son los juegos nominados a Juegos del Año eh, Nacional. Eh, sí, sí. Bueno, el, el Premio Juego del Año se da en, en la Jornada de Córdoba, es eh, de ámbito nacional. Probablemente es el premio más importante en la península, pero ninguno de los juegos son españoles. O sea, eh, los juegos son, son todos los que distribuyen aquí en España, pero no son de origen español.
1: O sea, son juegos traducidos al español, están disponibles en idioma en castellano, vamos... Pero no son eh, juegos juego n- patrio, digamos, ¿no? Eh, exacto. Uh-huh. Muy bien, pues me has dicho,
0: me lo repite por favor. Eh, sí, sí, por, por un lado El Principito, por otro lado Leyendas de Andor, uh-huh. La Polilla Tramposa, River Dragons y San Juan. Son los cinco títulos que están nominados.
1: Muy bien, una reseña mega, mega rápida de alguno de ellos.
0: Eh, bueno, no sé, parece ser que por los foros El Principito es el principal... El, principal... el Principito es el principal. El, principito, el, 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 el principal y vaya, el, el, el favorito sí. para... Para ya te digo Para el juego del año Que se celebra a las 12 de octubre, El sábado 12 de octubre A las 11 Este, en la... este sábado Exacto En uh-huh. el octavo Festival Internacional De Juegos de Córdoba
1: Ajá uh-huh.
0: Y nada Básicamente consiste en, Dentro de los mundos De Sainz y Superi uh, Construir un mundo En el cual Utilizar a todos los personajes Que se, que se ven En las obras De este señor y tal Ajá uh-huh. Después también Leyendas de Andor Sí Este juego eh, básicamente consiste en defender una tierra así Bastante similar a algo así como Dragon y
1: Amorra o la Tierra
0: Media De defender de de diversos enemigos Y un juego cooperativo en el que se trata de extinguir un antiguo mal
1: Vale, los demás son menos conocidos, ¿no? Eh, Bueno, está el San Juan El San Juan, cierto, es verdad eh, Sí, que es un juego así como de de recursos Parecido al Puerto Rico, pero al parecer es una versión más ligera y rápida de jugar uh uh-huh. hmm o sea sí como sí, cuatro más más jugadores un más, más dinámico mm. Mm. perfecto
0: y los los dos juegos como tú bien dices el tanto el polilla tramposa como el river dragons polilla
1: tramposa sí
0: básicamente es consiste en eso en parece
1: en que, un juego infantil no
0: sí un poco sí aunque bueno la verdad es que tiene su estrategia tienes una serie de cartas en la que hay numerosos bichos dentro de tu de, de tu mazo y tienes que tratar de quedarte sin cartas de la forma que sea incluso haciendo trampa
1: Ajá. y el otro era el
0: river dragons uh-huh. consiste únicamente en que los cinco jugadores pues a una carrera contra el reloj tienen que llegar al otro extremo del río Mediante diversos recursos que ofrece el juego También un juego ligerito y para todas las edades
1: Ajá. ¿La quiniela qué ¿Qué ponéis?
0: Bien, yo creo que, que, en fin, aunque yo soy más de leyendas de Andor, yo creo que el principito se llevará... El principito
1: se va a coronar rey. Probablemente. Aunque el polillo también
0: tiene varios premios, al parecer, prestigioso y también... También,
1: también. Y es curioso salido. que un juego con ese nombre, no sé... Es de ¿no? carta, es de carta y es un juego rápido,
4: uh-huh. rápido, en su, rápido. En su
1: día, como
0: como ha señalado Moya, exacto, ganó el Peel Praise Bird Children's
1: Game, ¿vale? sí. el,
0: juego, el premio Mejor Juego Alemán para, para, para niños, niños ¿no? exacto, uh-huh. que, se, que se entrega anualmente y la verdad es que vale, tiene un carácter uh-huh. importante.
1: Eh, estupendo, pues muchas gracias, hoy es muy escape, macho, <risa> no se puede correr más. ¿eh? Venga, pues muchas gracias y nosotros seguimos aquí en Don't Panic.
6: Always look on the
1: light side of life Y hasta aquí el programa de hoy. Espero volver a encontraros ahí, en el otro lado, el próximo jueves a las 9 de la noche en Radio. ya sabéis, en el 91.2 de FM en Málaga, o en www.metroradio.fm en el resto del universo. Por mi parte, nada más. Solo desearos una buena semana. Y que todas vuestras tiradas sean un crítico. ¡Nos
6: oímos! The with a
3: about your scene. Give the audience a queen. ¡Enjoy! It. It's your <risa>
1: So
6: always look on the bright side of death Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death's a joke, it's true You'll see it's all a show, keep on laughing as you go Just remember that the last laugh is
1: La mejor tienda de camisetas frikis de Málaga es Carmaleón Camisetas. Camisetas de cine, videojuegos, cómic, manga, series, rol y mucho más. Entra en www.carmaleoncamisetas.com y consulta nuestro catálogo con más de 500 modelos. Carmaleón Camisetas, estamos en Plaza de la Luz, número 8, y en www.carmaleoncamisetas.com.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?